0: Chào mừng mọi người đến với Âm sắc 3109, một podcast do Vietlife podcast thực hiện. Và mình là Yuyu. Chào tháng viên, chào mùa xuân mới ngọt ngà, chào anh, chào người con trai sẽ là của em. Anh có nghe thấy thanh âm của mùa xuân, mùa Tết quê mình chưa anh? Thời còn đi học, Nghe cô giáo bảo mỗi độ mùa xuân gần về là sẽ có tiếng én bay về miền nam tránh rét nhưng là thật đấy ở đây em chỉ thấy xuân về khi nhành hoa bổng bắt đầu chỗ bông đỏ ửng là khi các bà các mẹ kháo nhau tết này ăn gì chuẩn bị gì là khi mấy đứa nhóc trong xóm mè nheo đồ quần áo mới còn với em một cô gái đã hết cái tuổi mong ngóng lì xì chắc có lẽ xuân về là tiếng lòng soi sụt Mong anh về với em Anh có còn nhớ ngày mình gặp nhau lần đầu tiên là từ bao giờ không anh Em chỉ nhớ năm đó em 6 tuổi Gia đình anh từ miền Nam chuyển ra Bắc Lúc đó em và anh đang đi chúc Tết anh nhỉ Hồi đó anh lớn hơn em những 4 tuổi ấy Vậy mà dán người thì nhỏ xíu Chỉ ngang với em thôi Lúc đó con chó nhà hàng sớm Cắn mất chiếc váy mà bố đi công tác xa mua cho em Nên em đã khóc rất nhiều Sau đó là tiếng của anh đuổi theo con chó Rồi còn buộc nơ lại cho chiếc váy của em Vậy là từ sau ngày hôm đó Em có thêm một người anh trai hàng xóm Anh cứ còn nhớ hôm em bị mấy bạn trong lớp bắt nạt Dính kẹo cao su vào tóc không anh Anh vẫn thường bảo tóc em mượt như tóc đi tiệm thường xuyên ấy Mỗi lần anh khen như thế, em đều rất tự hào về mái tóc của mình. Thế mà hôm đó, trên tóc em lại dính hai cục cao su to bự. Em đã nghĩ rằng mình phải cạo đầu đi mất. Thế là em lại khóc và mè nheo với anh. Em nhớ vẻ mặt lo lắng của anh ngày hôm đấy. Thấy anh ngồi lì trong phòng máy tính của bác chỉ để tìm phương pháp cố lấy mái tóc của em. Chỉ thế thôi em đã thấy an tâm rồi Đó cũng là lần đầu tiên anh gọi đầu cho em nhỉ Vài hôm sau anh còn đi chặn mấy thằng cu kia Dọa chúng nó không được bắt nạt em nữa chứ Trời đất ơi Đó là lần đầu tiên em thấy được gương mặt dữ dằn của anh Thì ra người anh trai dịu dàng bấy lâu Cũng có gương mặt chiến như vậy Anh có còn nhớ lần đầu tiên em tới nhà anh ăn cơm trực không Lúc đó em 10 tuổi Bố mẹ gửi em sang nhà anh một hôm Cơm bác gái nấu thì là tuyệt đỉnh luôn Nhưng mà món em nhớ nhất là trứng tương đen của anh cơ trong thì hơi kỳ kỳ Nhưng mà ăn thì ngon cực luôn Chưa kể hôm đó em còn ăn vạ Đừng ngủ lại nhà anh nữa chứ Tiếng anh thầm thì kể chuyện cô bé Alice đi lạc trong rừng Anh có nghe thấy bài hát em hay hát cho anh nghe không? Bài hát mà mỗi khi em vẫn hát vu vơ bên đường Ấy thế mà anh lại khen nó hay Tại lời anh khen hay tại nụ cười tươi rối của anh ngày hôm ấy Mà em đã đổ anh đứa đường nhỉ Em cũng chẳng còn nhớ nổi nữa Nhưng em vẫn nhớ ngày hôm đó Hình như trái tim em đã gặp phải đồng đất đanh ạ à. Anh có còn nhớ những khi em trốn học đi chơi không? Là anh rình mò theo dõi em đúng không? Tại sao mỗi lần em trốn học là anh lại bắt gặp em như thế chứ? ấy thế mà, anh cũng không mách mẹ, mà lại cùng em trốn học đi chơi. Mấy trò chơi bắn súng điện, xanh có thể chơi giỏi như thế nhỉ? Mỗi lần mẹ mắng còn chạy sang nhà nói đỡ giúp em. Còn cả những khi dạy em ôn bài, sao cái gì anh cũng giỏi như thế nhỉ? Em đã nghĩ như thế, em đã coi anh là một Superman trong cuộc đời của em đấy. Anh có nhớ không, những lần em buồn, anh thường chở em đi hóng gió chiều. Em vẫn còn nhớ mùi thơm của mùa lúa chín, vẫn còn nhớ mùi hương tóc anh tai nhẹ trong gió. Em còn nhớ cả lời anh dặn dò, trên đời chẳng có gì là không thể, giống như việc anh không thể nào không bảo vệ em. Vẫn còn nhớ cả chiếc ôm buổi chiều hôm đó, bàn tay xoa nhẹ tóc em, bờ vai gầy nhưng kháng em tin tưởng mà khóc nấc lên. Anh có nhớ không, lần đầu tiên em mặc áo dài hôm tốt nghiệp cấp 3, Hôm đó anh cứ nói em khác lắm, lớn lắm, anh sắp không nhận ra rồi Em bảo là lớp mấy, em cũng là em gái nhỏ bé thích ăn vạ anh thôi Thế rồi anh lại chỉnh lại tóc cho em và nói Ăn vạ anh thì được, cho anh không muốn là anh trai của em nữa đâu Em cứ thắc mắc mãi không hiểu ý của anh Hay là anh đã chán em rồi Hay tại em lớn rồi nên anh không còn thương em như trước nữa Thế là trên đường lúc anh chở em tới trường, em đã hỏi anh Anh bảo không muốn làm anh trai của em là như thế nào ạ Em phiền anh nhiều quá ạ Anh cười lắc lẽo, tay kéo tay em vòng qua eo anh và thì thầm Em của tôi lớn rồi, phải mau mau tốt nghiệp, kiếm tiền nuôi em Không lỡ ai bắt cóc đi mất thì tôi biết phải làm thế nào Chỉ một câu nói ấy thôi Chính câu nói đó đã khiến em hạnh phúc nguyên suốt mấy ngày liền Anh có còn nhớ những hôm đông đầy gió, những khi trời đổ mưa lớn, là những hôm em quên chẳng mang ô, những hôm anh đi học xa chẳng về, những hôm em thê thảm vô cùng, những ngày đó em đã rất nhớ anh. Nhưng thật may, có một tối mưa nào đó, em đang dầm mưa đi về nhà, em đã rất sợ, đường vừa trơn, vừa tối, em đã mong nếu như anh có thể xuất hiện. Ấy thế mà, em lại nghe được tiếng anh quát lớn, con gái lớn rồi, không biết đường trúng mưa à? Lúc đó, cảm xúc của em lạ lắm, anh có biết không? Em vừa buồn cười, lại vừa muốn khóc đan anh ạ à. Em cứ muốn mãi là cô bé trong mắt anh Đôi khi còn muốn mình thật thê thảm Để được anh ôm trong vòng tay ấy mãi thôi Anh có nhớ lần đầu tiên mà mình cãi nhau không anh? Dạo đó, anh năm cuối, phải đi thực tập xa Có khi cả 3 tháng không về nhà lại còn thực tập ở mấy nơi vùng cao Điện thoại liên lạc cũng thất thường Em đã rất lo lắng cho anh Lúc anh về Em còn nặng nề bắt anh từ chối thực tập Về nhà mỗi một, một tiệm thuốc Rồi sống qua ngày Nhưng anh đã từ chối Đó cũng là lần đầu tiên Em nghe thấy anh kể về mong ước của anh Với ánh mắt cực kỳ quyết tâm nữa Anh bảo anh vẫn luôn mong mình Có thể trở thành một bác sĩ giỏi Không phải để xin việc vào bệnh viện lớn Kiếm nhiều tiền nợ kia Ước mong đơn giản của anh chỉ muốn trở thành một anh bác sĩ có thể cứu người, đặc biệt là những dân ở miền núi, vùng cao. Anh bảo nơi đó, đến bệnh viện cũng chẳng có, lúc ốm đau, việc đi tới trạm xá thôi cũng khó khăn, chứ đừng nói là chữa bệnh. Em yêu ánh mắt chứa trang tình người đó của anh, yêu tấm lòng bác sĩ ấy của anh, và biết mình đã ích kỷ, trẻ con như thế nào khi yêu anh. Anh còn nhớ không? Nhớ hôm mẹ anh kể anh tốt nghiệp có một chị xinh đẹp lắm đến tặng anh một bó hoa lớn đó là lần đầu tiên em thấy em tự ti nhất về bản thân mình anh ạ em cứ tưởng mình mãi là một con nhóc bên cạnh anh để có thể được anh nuông chiều mà không nghĩ rằng anh lớn lên tuyệt vời như vậy anh có nhiều sự lựa chọn tốt hơn như vậy lần đầu tiên em thấy bản thân mình không xứng với anh ấy thế mà sau sự nhút nhát xấu hổ tránh mặt anh của em Vẫn là những ngày tháng anh âm thầm chiều chuộng, lo lắng cho em. Vẫn là những ngày anh kiên nhẫn cho em hiểu ra, cho em thấu hiểu, cho em trưởng thành. Em đã muốn nói cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm anh ơi. Anh có còn nhớ lần anh đi làm xa nhà lần đầu tiên, lần anh nhập viện đầu tiên vì sốt xuất huyết không anh? Em đã phải xem rất nhiều video mới học được cách nấu cháo thịt bằm cho anh. Sau lần đó, em chỉ muốn mang anh về nhà nuôi luôn thôi. Nấu cháo nấu cơm gì em cũng muốn làm cho anh hết Chẳng muốn cho anh đi xa em thêm nữa Em bị si mê quá rồi anh nhỉ Anh có còn nhớ không lần anh khóc thảm thiết Là anh trốn tránh em cả hai tháng trời Dạo đó mùa mưa bão Anh đi công tác cả tháng không về nhà Rồi một buổi tối muộn anh trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe đã cái gọi điện cho em bảo anh về Nhưng hình như anh không được khỏe Em đã chạy vội sang nhà anh anh biết không, hôm đó em hỏi cái gì cũng không thấy anh trả lời Em đã rất lo lắng khi thấy anh ngồi bó gói thu lưu trong góc nhà tắm Với bộ quần áo thấm đậm ước mưa Em chẳng biết làm gì với anh cả Thế là chỉ ngồi lại với anh, không muốn để anh một mình Và rồi cứ thế anh ôm em khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc Rồi ốm cả tuần liền Những ngày sau đó anh cũng không nói gì với em hết Em không biết anh đã trả qua chuyện gì để trở nên như vậy nên em chỉ biết đợi chờ Chờ anh sẵn sàng kể cho em nghe nỗi buồn Nỗi sợ của anh Em sẽ luôn chờ đợi anh như thế Giống như cái cách mà anh đã chờ đợi em Cuối cùng Sau hai tháng trốn trong phòng Đọc sách thâu đêm suốt sáng thanh cũng chịu ra ngoài Ôi cái gương mặt thôi thớp xanh xao Vì thiếu cơm trông đến là thương Anh kể là câu chuyện lúc anh làm việc Hóa ra trong lúc anh phẫu thuật Bệnh nhân của anh đã không qua khỏi Em hiểu, đối với một bác sĩ Điều đó quả thực rất đáng sợ Anh nói Lúc tiếng nhịp tim của bệnh nhân dừng lại Giống như công tắc đóng lại mọi sự tự tin của anh Anh nhìn vào đôi tay run rẩy của mình Chẳng dám động vào con dao mổ Người nhà của bệnh nhân đã rất kỳ vọng vào anh Họ đã nhờ vả Và anh thì đã thất hứa Đôi mắt đỏ hoe lại rơi hai hàng nước mắt Ôi, cái người đàn ông này của em Sao mà thương đến thế Anh nói Trong thời gian anh khủng hoảng, anh nhận được rất nhiều cuộc gọi động viên từ đồng nghiệp, đặc biệt là thầy giáo của anh. Là một bác sĩ, trách nhiệm của con là cứu người. Nhưng con không phải là thiên thần. Cái chết và sự sống không phải con muốn là có thể làm được. Chứng kiến sự ra đi của bệnh nhân mình là điều con phải làm quen. Anh nói anh đã học được rất nhiều điều sau lần đó. Nhưng mà anh biết không, em cũng đã học được rất nhiều sau nỗi vất vả của anh Chỉ mong anh có thể khỏe mạnh thế thôi Em đã luôn tự hào về anh Tự hào vì mình có thể gặp được một người đàn ông giống như anh Và được yêu anh, thương anh nhiều đến thế Em luôn tôn trọng và mong rằng mình có thể ở bên cạnh anh mọi lúc anh mệt mỏi như thế Anh có nhớ không? Anh có nhớ những năm tháng ấy không? Em đang rất nhớ anh, rất muốn anh về với em anh nhớ, anh nhớ hết Anh nhớ em rất nhiều Em nghĩ họ anh xem mùa này chụp ảnh cưới ở đâu thì đẹp em nhỉ Anh đang bận mua nhận cưới rồi Anh phải kết hôn, kết hôn với cô bé mà anh đã nuôi từ nhỏ Tháng Diên, cảm ơn Tháng Diên năm đó Ngày đầu tiên tôi thấy em không nấc chỉ vì chiếc váy bị bẩn Cảm ơn Tháng giêng năm ấy Lúc em bị ướt nhẹp, lúc em buồn đã chiều dựa vào vai tôi mà khóc Cảm ơn những năm tháng tôi được trông thấy em trưởng thành từng ngày. Cảm ơn những lần em đã cùng khóc, cùng cười với tôi. Cảm ơn cô gái Hậu Phương vững chắc. Cảm ơn tháng giêng này. Cảm ơn vì chúng tôi đã được về với nhau.